0: you mm -hmm.
1: Buenas noches, buenas tardes a todos los amigos en cualquier parte del mundo y buenos días a nuestro querido participante de hoy, el invitado especial tenemos desde Rotterdam, Holanda. Es un placer tenerlo con nosotros y el tema que tenemos para hoy muy interesante, tema que debemos ponerle mucha atención, las conversaciones significativas, conversaciones que elevan el alma, conversaciones que iluminan la mente, que pueden finalmente traducirse en servicio a la sociedad. Y hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Qué son estas conversaciones? y ¿Cómo alcanzar este nivel de conversación con nuestros amigos, vecinos, cualquier persona que encontremos en el camino? Muchísimas gracias a nuestro amigo Oscar Rosa desde Holanda. Pedimos disculpas por, para comenzar porque él está ya a las dos de la madrugada. Nosotros aquí tranquilos, 6 de la tarde. Le agradecemos por este gran sacrificio y le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Bienvenido, Oscar. Y adelante, por favor.
2: Muchas gracias. Eh, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde me estén viendo en estos momentos. Muchas gracias por la bienvenida, la, muchas gracias, Rogi, por la invitación. Eh, sí, en realidad escogimos este tema de las conversaciones significativas porque, eh, aunque parezca insignificante, ¿no? eh, la transformación social comienza con una conversación. Inclusive la, las revoluciones comenzaron con una conversación. Alguien que se sentó a conversar con alguien sobre un tema, sobre, sobre un interés o sobre eh, algún pensamiento, y, 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 y la, la conversación es el principio de, de un proceso que finalmente creo que es un proceso transformativo no, pero la idea es de que todos podemos conversar cualquier persona que pueda hablar y que pueda articular palabras independientemente del idioma eh, es alguien que puede tener una conversación pero ¿cuál es la diferencia entre una conversación y una conversación significativa? ¿No? Eso, es, eso es algo bien interesante, significativo para quién. Eh, la mayoría de conversaciones que nosotros tenemos muchas veces quizás no son ni conversaciones, sino monólogos, ¿no? Decimos lo que queremos o, o entablamos conversaciones sin prepararnos y, bueno, la conversación toma el rumbo que toma y, y llegamos hasta donde llegamos, pues, porque, porque muchas veces no tenemos ni idea de, de, de cuál es el objetivo de la conversación y hay un dicho muy famoso no de que, que, si, eh, 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 que si no sabemos dónde vamos cualquier camino nos va a llevar a Roma entonces la, 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 la idea de tener conversaciones significativas puede ser como decía anteriormente puede parecer un, algo muy pequeño o significativo o insignificativo, perdón pero puede una conversación con un compañero de trabajo, con un vecino, con un amigo, puede tener un impacto duradero en el vecindario, en el barrio, en la organización donde trabajamos. Eh, y es cierto que su efecto puede durar y, o pasar desapercibido al principio. Pero muchas veces, sin embargo, las conversaciones prácticamente impulsan la transformación como, como 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 comenzamos a decir no eh, las conversaciones que tenemos entre nosotros reflejan nuestra conciencia colectiva y eso es eso es bastante importante de ser consciente de que nosotros podemos aportar a la conversación y una de las una de las características de las conversaciones significativas, significativas es de que iluminan el entendimiento por ejemplo entramos a una conversación y cuando salimos de esta conversación, si salimos con más entendimiento, con más comprensión, es una señal de que esta conversación ha sido significativa. Porque si salimos más confundidos, o si salimos más deprimidos de la conversación, ¿cuál ha sido prácticamente el significado de esta conversación? ¿no? Y, 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 y la, la idea de que conversaciones significativas son como... Son como semillas. Pongámoslo este ejemplo de la semilla, ¿no? inclusive hay un ejemplo bíblico bastante bonito que se parece a, a esta cuestión de, 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 del famoso ejemplo del, del, del sembrador, ¿no? Que tiró semillas en muchos lugares y tiró bastantes y algunas se las comían los pájaros, las otras eh, cayeron en, en, en un suelo que no era fértil. Bueno, conocemos este, esta, esta parábola. Yo con, comparo las conversaciones significativas con, este, con esta parábola muy linda de la Biblia, ¿no? de que tenemos que tener muchas conversaciones significativas para tener la esperanza de que algunas de estas conversaciones, como semillas, caigan en un terreno fértil, que se desarrollen, que crezcan y se conviertan en árboles que den frutos de acciones significativas. La idea es comenzar con una conversación significativa para llegar a un punto donde estas conversaciones se transforman en acciones significativas. Entonces podemos ver de que la palabra y la acción van juntas, de que, de que no podemos separar, no podemos tener solamente conversaciones que sean lindas y, y que sean muy, muy amigables o que sean muy convincentes, pero que no lleguen a la acción. Yo creo que el significado de la de la conversación, es de que la palabra no se queda solamente en palabra, sino que se transforma en la acción. Entonces, por eso, como, como eh, usted mencionaba ¿no? al principio, en la introducción, que las eh, conversaciones significativas elevan el alma. Esto es, un, esto es un, un, un principio bien interesante, ¿no? De cómo ocupamos las conversaciones significativas para la elevación del alma, no solamente para la inspiración, sino para elevar el alma de los que están participando en esta, en esta conversación. Y, y yo creo que las conversaciones significativas no solamente son un instrumento sumamente poderoso eh, en, 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 en las relaciones a diario en, en, en nuestros hogares o en, o, o en los lugares donde, donde vivimos, sino que también en los lugares donde nosotros trabajamos. Las conversaciones significativas son un instrumento Increíble de transformación en los lugares de trabajo, porque muchas veces, y, y esa es la, la, la realidad de, de la mayoría de nosotros, es de que nosotros pasamos ocho horas al día y quizás más de ocho horas al día, por cinco días o seis días a la semana, dependiendo en el lugar del mundo donde estemos, 40 horas o más de 40 horas a la semana trabajando, haciendo cosas que, que prácticamente ayudan a la humanidad, pero también con la que nosotros no, nos, nos, nos ganamos nuestros salarios. Y si, y si empezamos a darnos cuenta de que las conversaciones significativas pueden cambiar el lugar de trabajo, que las conversaciones significativas pueden convertirse en un instrumento para la transformación o, o, o elevar prácticamente la condición de trabajo en donde estamos, o el concepto de que es trabajo, eh, eh, es algo bastante interesante. Yo mencionaba, bueno, eh, muchas veces eh, 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 he trabajado como profesor de, de, de universidad en la Universidad de Wageningen en Holanda, aparte de, de, de mi trabajo, lo que hago en mi empresa, y comentaba a los estudiantes de que cuando uno tiene un trabajo, uno lo puede elevar al rango de un trabajo significativo, porque no todo el trabajo es significativo. Y cuando uno llega a ese punto de elevar el trabajo a un trabajo significativo, puede inclusive elevarlo a un trabajo como un servicio a la sociedad. Trabajo, trabajo significativo, trabajo como servicio a la sociedad. E inclusive puede ir uno más allá y decir voy ahora a elevarlo al trabajo al rango o al nivel de adoración. Entonces, sabemos de que de que de que todo esto es progresivo, ¿no? El punto de vista del trabajo hasta 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 llegar al trabajo como como adoración, es todo esto requiere una elevación. Todo esto requiere cambiar el concepto y los principios y la manera que tenemos de ver el trabajo para poder transformarlo en trabajo como, como eh, un aspecto de servicio a la humanidad y, y, y elevarlo al grado de adoración. Y para eso también sirven las conversaciones significativas. ¿no? Las conversaciones están al centro de todo lo que nosotros hacemos. Si nos damos cuenta, tenemos conversaciones para hacer cualquier cosa. Si sí, ibas a decir algo... O me querías...
3: no, quería leer algunos comentarios rapiditos porque hay, algunas, hay unos comentarios muy buenos. Soy Lo Durán, dice buenas noches. y buenas noches. saludos desde Panamá. Víctor Orozco, buenas noches. saludos desde Barranquilla, Colombia. Humberto Viernes está viendo desde YouTube y dice encantado con un tema tan acertado. Tanto así que la Casa Universal de Justicia le está dando especial atención y pidiendo a los amigos que sean parte de un tema sumamente interesante. Eh, para poder que están haciendo parte del poder de construcción de sociedad que posee la fe. Entonces, gracias don Humberto y don eh, Guillermo Rodríguez, desde el comienzo de la historia humana hasta el nacimiento de bajaola en la primera mitad del siglo XIX el ritmo y la manera de vivir siempre fueron los mismos, mientras que desde los días de Bajaola hasta ahora nada ha dejado de cambiar. La humanidad se encuentra acogida en un remolino de cambios e innovaciones. Buen inicio de una conversación significativa. Saludos desde Lima, Perú.
2: Bueno, bueno en realidad, este comentario, estos comentarios son bien interesantes porque la, el momento en que el BAB se, se, se encontró con Mula Hussein, el momento en que, en que el BAB declaró su misión, esa conversación, ¿no? Ese, ese momento, ese, ese, el inicio de, de este proceso de transformación comenzó con una conversación significativa que transformó el mundo. O sea, en, re, en realidad, eh, de hay una cita lindísima que, que me imagino que todos nosotros la conocemos, que creo que la tengo aquí enfrente. Hay una cita que, que, que bueno, una tabla de Baja Ola, la tabla de la sabiduría, ¿no? Y, y Baja la explica, explica en esa tabla, ¿no? Y, 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 y si la puedo decir en estos momentos, dice, él dice, di la palabra humana es una esencia que aspira a ejercer su influencia y necesita moderación. En cuanto a su influencia, está condicionada al refinamiento, que a su vez depende de que los corazones sean desprendidos y puros. Bueno, la, la, la cita es más grande que esto, yo solamente estoy citando el principio de la, de la cita, ¿no? y no voy a tampoco intentar explicarla, porque cada uno de nosotros tiene su propio entendimiento de lo que hablar lo, lo la no pero él dice, la palabra humana es una esencia que aspira a ejercer su influencia. Entonces, esta aspiración no de la palabra humana, esta aspiración de, 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 de no solamente la palabra, sino de, que, de, de, de la conversación que estamos teniendo. La aspiración es ejercer una influencia y la influencia es positiva. La influencia es en realidad esa elevación que Don Rufolá decía al principio ¿no? ese esa es la aspiración, una de las aspiraciones de la, conversación, de la de la palabra es 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 elevar. Por lo tanto, nosotros tenemos suficientes e increíbles historias sobre conversaciones significativas dentro de la fe que transformaron el curso de la humanidad. Entonces, el, el punto de que la Casa Universal de Justicia nos está pidiendo en estos momentos en que eh, eh, introdujamos este concepto de las conversaciones significativas es porque muchas de las cosas que, que suceden han perdido su significado muchas cosas de las que suceden eh, eh, en la vida diaria o en la vida política o científica o económica de la humanidad no tienen sentido son incoherentes una conversación significativa es una conversación coherente y si lo que el mundo necesita prácticamente es coherencia. Eso lo sabemos todos. Por lo tanto, las conversaciones significativas son eh, el, el, la aportación que podemos hacer cada uno de nosotros al, al, al discurso social. Es, 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 es eso. Es simple y sencillamente aportando al discurso social. Y el discurso social no lo podemos separar de la acción social. Entonces volvemos de nuevo a la palabra y la acción. Entonces, como sabemos en, la, en las palabras ocultas, lo, lo, la, la, la bendita belleza dijo de que de que deja que tus acciones te adornen y no sean tus palabras las que te adornan. No, en ese en ese aspecto, sabes que ahí están de nuevo la palabra y la acción, no la conversación significativa y la acción social.
1: Oscar, tenemos una sorpresa, tenemos visita de una persona muy conocida suya dígame dígame ya va a entrar ahí está la sorpresa bueno mi hermano mi hermanito carlos gracias gracias carlos por llegar sí, claro. al programa tenemos unos bellos recuerdos de él cuando él vino aquí el grupo de experimental viento que por mucho tiempo sonaba en la televisión de acá esa música gracias carlos por apoyar con este en ese programa con su música que nos va a cantar
4: muchas gracias, gracias por invitarme bueno, voy a cantar una canción que casi no la canto mucho en reuniones pero esta me encanta porque la hice cuando estaba pensando que en las clases de niños había una canción que hacía falta y era, digamos, hablar sobre la paciencia así que voy a cantar esta canción que, que habla sobre esa cualidad tan importante espero
5: que les guste excelente Sé paciente, ten calma, no te desesperes Que los cambios en la vida suelen ser muy fuertes Sé paciente, ten calma, no te desesperes Que los cambios en la vida suelen ser muy fuertes Muy fuertes Muy fuertes estás desesperado si te has incomodado la paciencia es la que te anima a dejar todo a un lado y a mirar lo que ha pasado y aprender de la experiencia solo así podrás sobrepasar las pruebas solo así podrás alcanzar tus metas solo así podrás sobrepasar las pruebas solo así podrás alcanzar tus metas sé paciente ten calma, no te desesperes que los cambios en la vida suelen ser muy fuertes sé paciente ten calma, no te desesperes que los cambios en la vida suelen ser muy fuertes muy fuertes ¡Gracias! muy fuertes si estás acongojado si te has desanimado por las cosas de esta vida permanece inquebrantable soportando con paciencia y obtendrás tu recompensa desde arriba Dios te otorgará las fuerzas y el signo de su amor serás si esperas desde arriba Dios te otorgará las fuerzas y el signo de su amor serás Si esperas Sé paciente, ten calma No te desesperes Que los cambios en la vida Suelen ser muy fuertes paciente, ten calma No te desesperes Que los cambios en la vida Suelen ser muy fuertes Muy fuertes
1: muy fuerte Qué bonito, gracias, gracias Carlos Por inspirarnos aún más en ese tema bueno, Creo que saben los amigos que ellos son hermanos Carlos y Rosa, aunque viven en Carlos y Oscar, perdón, viven en diferentes lugares del mundo ahora Pero hoy en la noche están juntos en la sala De unidad en diversidad Claro. Puede quedarse si lo desea, por si tiene alguna pregunta o comentario. Sí. Bienvenido, Carlos,
2: por favor, quédate. Sí, sí, Carlos, Carlos, es, es, es Qué alegría, Carlos, de verdad, gracias por haber venido. Mira, solamente mientras estabas cantando, Carlos, me puse a pensar, ¿no? De que esta noche, bueno, este día, esta mañana, no importa, ¿no? Yo soy salvadoreño ¿no? Para, para la, los amigos que están viendo, me vine de pionero para Europa en 1991. Salimos con el primer grupo de jóvenes de Latinoamérica, que se fueron de pioneros para Rumanía, Polonia, Rusia eh, y todos los países del bloque del, del, del oeste. Eh, y gracias a una conversación significativa que yo tuve en la calle eh, fue de que es, eh, es, transformó mi vida en una forma tal de que esta noche estoy aquí con ustedes porque una, una, mi querida madre, Mahú Shahiri, que espero que, que nos está viendo, creo que que nos está viendo en estos momentos. Eh, ella eh, tuvo una conversación significativa conmigo en la calle. Tuvo la fuerza y el valor de preguntarme, hacerme una pregunta fundamental, la cual comenzó la conversación que, que, que me llevó hasta donde, hasta donde yo estoy ahora. Así de que esa es la importancia de las conversaciones significativas, ¿no? Muchas veces, eh, como decimos, en el momento es casi insignificante, pero... pero seguramente es, 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 es el comienzo de, de una transformación. Carlos, tú sabes mucho, tú estás implementando, so, solamente Ruggi para decírtelo, hay un tuit del, del ministro, del, perdón, del director de Educación de El Salvador, eh, un buen amigo de mío, que, sí, de la Educación Superior, Cristian Aparicio, un buen amigo mío de nosotros, que están implementando las conversaciones significativas en, en las universidades en El Salvador. Entonces él me mandaba un tuit diciéndome o mencionando de que en El Salvador hay 40 eh, instituciones que, que van a implementar o que ya están implementando las conversaciones significativas y que son 8.000 estudiantes de la educación superior en El Salvador que eh, participaron en el principio de las conversaciones significativas y que quieren hacerlo ahora de una manera sistemática todo el año para que los estudiantes puedan tener oportunidad. De, de, de aprender y de compartir con preguntas de aprendizaje eh, cuál es la importancia de la educación superior.
3: Madiemo Bacher está viendo desde YouTube y dice: Sí, Oscar, te está viendo. Así que. Ay, gracias.
2: gracias, hermanita. Me alegra mucho de que, de que bube Jun nos esté viendo. Saludos, con mucho amor. Yo tenía la pregunta: Sí, claro.
4: este, ¿Cuáles son los pasos para, para tener una conversación significativa?
2: Mira, Carlos, bueno, la, la, la cuestión de los pasos, ¿no? Quizás lo podemos, lo, lo podemos poner como cuáles son los ingredientes que tenemos que tener, porque sí, claro, lo podemos ver como, como los pasos, ¿no? Nosotros encontramos, porque fíjate de que esta cuestión de las sin, conversaciones significativas eh, en mi empresa, nosotros las, las comenzamos a implementar eh, en el trabajo. Y uno de nuestros clientes, que es un, uno de los bancos más grandes de Holanda, eh, nosotros empezamos a implementar las conversaciones significativas en el trabajo, en este banco, ¿no? que, que es uno de nuestros clientes. Y después de un par de meses, nos dimos cuenta, y uno de los, de los, de los, de los trabajadores del banco nos contó, de que se daba cuenta de que en el lugar donde ellos trabajaban, cuando comenzaron a implementar las conversaciones significati significativas de una manera sistemática, eh, el, ¿Cómo se llama? La, eh, eh, la murmuración bajó. O sea, nosotros nunca nos pudimos ni haber imaginado de que, de que quizás la, la conversación significativa es como que sea la medicina para, contra la murmuración. Porque cuando, cuando estás enfocado en pensando cuál es tu aportación a la conversación, cuando estás enfocado pensando cómo elevo la conversación, o sea, no tienes tiempo de estar pensando cosas malas no tienes tiempo de estar pensando qué voy a decir de Carlos qué voy a, a fijarme en, en las cosas que Carlos no hace bien y empezar a, a difundirlas porque estoy pensando cuál es mi contribución entonces lo, tu pregunta cuáles son los pasos nosotros encontramos en una carta de la Casa Universal de Justicia encontramos unos elementos bien interesantes donde ellos explicaban prácticamente cómo Abdul Baja ha enseñado entonces nosotros en este aspecto cuando, cuando, cuando descubrimos este, este párrafo de la Casa Universal de Justicia del, del mensaje de Resban de 2011, que prácticamente eran dos páginas del mensaje de Resban, eh, eh, en, en la conmemoración de los 100 años de la visita de Abdu'l-Bahá a, a Europa y al continente norteamericano, decía la Casa Universal de Justicia de que, eh, que Abdu'l-Bahá prácticamente enseñaba, eh, 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 mientras él elevaba la, el alma, Desafiaba las, desafiaba las suposiciones, reorientaba la perspectiva, expandía la conciencia y enfocaba las energías de los que estaban hablando. Entonces nos dimos cuenta de que estos cinco elementos que menciona comienza con la elevación del alma. El segundo es la, la, la desafiar las suposiciones. Y no, nosotros nos damos cuenta de que cuando uno desafía una suposición... Prácticamente uno hace, le declara la guerra a otro, no sin saberlo, porque el otro se, defend, se defiende automáticamente, porque uno lo está desafiando. Pero si la elevación en la conversación es el primer punto, el segundo punto ya no es un ataque. Desafiar las suposiciones y decir por qué hacemos las cosas como siempre las hacemos. Ya no es un ataque, sino que es parte de una conversación porque la elevación tuvo lugar como, como el primer paso, ¿no? Que, lo que tú decías, Carlos, ¿cuáles son los pasos de esas conversaciones significativas? Si quieres eh, tomar el primer paso es elevar la conversación. Y elevar la conversación puede ser de muchas formas. Muchas veces escuchar, realmente escuchar, es una elevación. Porque muchas veces escuchamos para responder pero no escuchamos para comprender. Cuando escuchamos para comprender, entonces estamos, estamos respetando y estamos prácticamente poniendo al que está hablando al centro de la conversación. ¿Por qué? Porque estamos tratando de escuchar para entenderlo, no para dar una respuesta. Y lo interesante de, 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 de las conversaciones significativas es de que necesitamos absolutamente Aprender a escuchar, porque no se puede tener una conversación sin escuchar.
3: Oscar, tenemos unas preguntas. Bueno, también comentarios y tal vez apoyo a algunos amigos. Eh, Rubi Parado, eh, buenas noches, saludos desde Manizales, Colombia. Jorge, grandes saludos a Carlos y a Oscar. Badi Villar dice, en mi trabajo como docente he tenido muy gratas oportunidades de poder tener conversaciones significativas con mis estudiantes y también con las madres de familia. La cosa no ha sido igual con mis colegas. Por años intenté tener conversaciones significativas con mis colegas, pero he fracasado. En mi ámbito laboral, si uno no tiene posgrado y o oh, prosperidad material, lo que diga el oído es oído con desdén que eso sucede bastante, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tiene que decir sobre eso?
2: Sí, no, Carlos tiene mucha, Carlos tiene más experiencia que yo. Que estoy contento de verlo, no solamente porque puede cantar. Carlos es un facilitador increíble. Carlos, ¿podrías, por favor, ayudar con esta pregunta? ¿Cuál es tu cuál es, cuál es experiencia al respecto, a Carlos? Pues,
5: bueno, realmente
4: cuando... Cuando se entienden los, los elementos que tiene la conversación significativa, todos se entran a la conversación para aprender de los demás y, y automáticamente se caen los títulos. En una conversación significativa no hay el licenciado, el, el arquitecto o el, el estudiante de primer año de la universidad, sino que uno entra a la conversación porque sabe que de, de todo va a aprender. Entonces, va, al, al escuchar, que es una, 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 una de las capacidades que uno debe desarrollar, Escuchar para aprender, no, 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 no está no escucha activa que la gente dice de estar atento, no, sino que escuchar para poder ser, para poder tener la, la perspicacia o la habilidad de poder tomar los, los, las cosas que para los demás pasan desapercibidas, poderlas tomar, esos elementos y usarlos para, 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 digamos, para mejoramiento de su, del concepto que es, o de lo, de lo que están conversando. Entonces, siempre el que entre en una conversación donde se, donde, donde se sienta que ya sabe. Todo lo que va a conversar, entonces, no va a ser significativa para él. La idea es que la conversación sea significativa para todas las personas que conversan. Entonces, eh, cuando, cuando se tienen conversaciones significativas, donde, donde nuestra intención es el hecho de, de, después de haber tenido esa conversación, tener acciones significativas, entonces este, cambia la idea de solo tener una conversación para poder eh, confrontar ideas, decir quién sabe más o tal vez este, situarte en una situación que no te mueves de ahí, sino más bien que después de esa conversación tenemos que hacer, tenemos que hacer una acción que, que, que no solo se quede en las palabras, sino más bien en, en qué vamos a ir hacia adelante todos después de esta conversación. Entonces, por lo tanto, como la conversación también sirve para poder este, tener acciones significativas, no da lugar a a, digamos, a sentirse aludido por algo o, o, no, o no sentirse apreciado con tu, con, tu, digamos, con tu intervención sino que se les escucha a todos y de todo se aprende y se puede seguir adelante con el conocimiento que todos están generando en esa conversación y por lo tanto se rompen muchas barreras de, de egos y, y cosas así cuando se sabe que se tiene una conversación que debe ser significativa para todos
2: Carlos, si me permites eh, gracias Carlos interesante, un, un elemento que Carlos mencionó que es fundamental es la idea del aprendizaje que todos estamos aprendiendo y de que uno nunca termina de aprender porque cuando uno entra a una conversación con la idea de que yo lo sé todo o sea ya no tienes preguntas y el aprendizaje para el aprendizaje las preguntas son fundamentales no podemos aprender sin preguntas por eso es que la casa nos está educando a todos nosotros, eh, eh, en las agrupaciones, en la forma en que nosotros estamos aprendiendo, nos está educando eh, con el hecho de, de poder eh, eh, comenzar el proceso de aprendizaje con preguntas de aprendizaje. Porque, porque si, 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 si no preguntamos cómo vamos a aprender, dentro de la FE tenemos un mes que se llama Preguntas, no Respuestas. El, el mes no se llama Respuestas, se llama Preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas son fundamentales. Y, y acuérdense de que, de, que, de que los libros más, eh, o sea, los, los, el, 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 eh, eh, ¿cómo se llama? este eh, eh, El libro de la sabiduría y otros de los libros bien importantes que reveló Bajaola, fueron preguntas que le hicieron a Bajaola. Y que eh, estos libros se convirtieron en las respuestas, las tablas de Bajaola, eran las respuestas a preguntas que le hicieron. Simplemente las preguntas son muy importantes y muchas veces, Carlos, también hemos identificado ¿no? que en las conversaciones significativas que tenemos con los jóvenes en los proyectos eh, eh, de impacto social que estamos haciendo en El Salvador ahora, eh, nos damos cuenta de que, de que comienza la conversación muchas veces con una pregunta. Pero la pregunta tiene que ser eh, pura. La pregunta, entre más pura sea la pregunta, más pura es la respuesta. Ese, ese, ese es lo interesante de las preguntas, de que no hay una cuestión de que pregunta tonta, pregunta inteligente. Muchas veces nos disculpamos de antemano y decimos, discúlpame, pero voy a hacerte una pregunta tonta. ¿Por qué? Porque nadie quiere parecer tonto. Entonces, no, no no es una cuestión de tonto e y, y, y inteligente. Las preguntas, yo creo que las preguntas eh, dependen de la motivación. La motivación tiene que ser pura. Porque si la motivación es pura, la respuesta va a también a ser pura.
3: Hay bastantes preguntas. No sé si mi papá quiere decir algo antes de seguir con las
2: preguntas.
1: Rujolá que las conteste. Es bueno <risa> no, yo tengo una experiencia en esto. Con una, en un, una clase de estudiantes, yo estaba coordinador de ese sistema SAT en ese tiempo. En una clase de tecnología agrícola y pecuaria, una maestra que estaba en la clase 12 a 15 estudiantes estaban dando sus opiniones sobre un tema. Al final ella armó una oración y dijo, me dejó frío realmente en esa oración que ella formuló. No quedó nada fuera, todo lo que habían dicho los estudiantes en diferentes contextos. Ella sacó de, de todas estas ideas, armó una oración bellísima, que todos se sintieron bien, porque su contribución fue algo significativo. que Ella pudo comprender, o sea, todos aprendieron algo muy bonito y yo andaba con una como se llama, representante de la Secretaría de Educación, ella dijo, no puedo creerle la forma que ella pudo armar esta oración al final, con qué habilidad, que ningún estudiante quedó por fuera con lo que había dicho. Entonces, esto necesita una capacidad, desarrollar esa capacidad de escuchar realmente para aprender. Si ella no hubiera escuchado bien lo que dijeron sus estudiantes, no hubiera podido incluir cada opinión en esta oración final que ella dijo me dejó realmente encantado con esta forma y ahí sí yo estoy viendo que hay muchos que escuchan para aprender y otros escuchan solo para compromiso, para decir bueno ya escuché tus eh, quejas y ahora cambiemos de tema
2: <risa> muy, muy gracias por su, su, su contribución eh, Rola, qué lindo sí.
1: gracias
3: bueno, entonces tenemos unos comentarios aquí. Humberto Villar dice, las casas de niños y luego de prejóvenes forman la manera de hablar y proporcionar y proporcionan los temas que los bajáis deben dominar y usar toda vez que inicie un proceso de conversación. También Daniel Aguilar, al agua queridos amigos de Unidad en Diversidad, los recuerdo en mis oraciones para que Dios y bajaola los confirmen en su devoto servicio. Muchas gracias. gracias Felicitaciones. Gracias al amigo Oscar por el tema trascendental que expone. Pregunta, entiendo que conversaciones significativas es enfocar los principios Baha'is a los problemas de la sociedad humana. ¿Cómo lograr una conversación significativa coherente en un contexto de degradación social, espiritual y moral actual? Gratitud.
1: Qué bonita pregunta, qué bonita.
2: Sí, no, pero yo, yo creo que esta este, este es la, la idea, ¿no? Si, si nos damos cuentas en, la, en, la, en, en las tablas de Baha'u'lláh, si nos damos cuenta en, en lo que abdul Bajá eh, muchas veces eh, nos enseñó, ¿no? Y ahora la Casa de Justicia. Es de que, de que se trata de contribuir al progreso de, de, de la humanidad, ¿no? La, la, la idea esta de, de, de eh, ¿cómo se llama? Contribuir a un, a, un, a un futuro que sea más inclusivo, a un futuro que sea más próspero y más, y más eh, justo, es incluir a los demás. Y yo creo que eh, eh, Don Rujolá mencionó algo bien interesante de esta profesora, ¿no? Que escuchó muy bien. Si nos damos cuenta en la historia de Abdul Bajá, Abdul Bajá escuchaba excelente. Era, era en, en realidad, Abdul Bajá escuchaba la voz interna que la gente tenía. No solamente la, lo que la gente estaba diciendo o tratando de decir, sino que escuchaba Internamente, lo que el otro estaba tratando de convencer, aunque sus palabras no tuvieran elocuencia, de lo que, de lo, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? No todos los sentimientos, no todos los pensamientos pueden ser pos, puestos en palabras. Muchas veces es muy difícil encontrar las palabras correctas para, para, para decir ciertas cosas. Entonces, Abdul Baja escuchaba y, acu de acuerdo a la necesidad del que, del que estaba preguntando o del que, o del que estaba escuchando Abdul Baja, le daba una respuesta. No, lo, no de acuerdo a lo que Abdul Baja conocía, o lo que él sabía, sino de acuerdo a lo que el otro necesitaba. Entonces, escuchar es, para mí, yo creo que, que, que es una de las manifestaciones de la justicia. Porque cada voz necesita ser escuchada. Cada, cada persona necesita ser incluida en, todo, en, en lo que estamos haciendo. No podemos dejar a nadie afuera. No, sí, sí, en, 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 no tengo no tengo lastimosamente la cita de de, de abdul baja de la casa universal de justicia de, de las conversaciones significativas bueno de donde nosotros tomamos el, los elementos de las conversaciones significativas pero de la pregunta de cómo podemos hacerlo en un ambiente que es, que es que se está degradando no cómo hacerlo en un ambiente que es tóxico que no que no nos permite prácticamente la elevación. Ese, 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 es la, ese es el dilema de donde estamos, ¿no? Son dos procesos, el proceso de, de desintegración y el proceso de integración. O sea, son, son dos fuerzas las la, la, sí. la, 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 la que están en acción en estos momentos. Y la, y la, la idea no solamente es de introducir temas bajáis, pero sino de que la idea es de de, 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 de de que las palabras no solamente tengan sentido y sean palabras o, o citas inteligentes, sino de que, de que en realidad les sirvan a otros para que sus vidas puedan progresar. O sea, las, las conversaciones signific, significativas podemos ocuparlas para todos, para la ciencia, para, la, 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 para la, la, no solamente conversaciones sobre religión o conversaciones sobre aspectos espirituales, pero cómo podemos resolver problemas sociales. Cómo podemos resolver problemas quizás en el ámbito económico. Son también conversaciones las que tenemos. Y lo que hacemos es traducir los principios espirituales en la acción. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo traducimos la generosidad, por ejemplo, dentro de los principios de economía? ¿Cómo poner agua y aceite juntos? ¿Cómo, cómo una empresa puede ser generosa? ¿Y ¿Qué significa la generosidad y la justicia en el ambiente económico? O sea, no solamente lo tenemos que traducir a una acción, pero tenemos que tener también los pensamientos y la elocuencia de poder explicar cómo sucede este, 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 este proceso transformativo. Entonces, las conversaciones significativas son una herramienta para, para todos los ambientes en los cuales nosotros nos encontramos. Y yo creo de que entre más, más tratemos de, de, de contribuir y más puro sea nuestra motivación de contribuir, a solventar cualquier de las, de las enfermedades, cualquiera de los problemas sociales que estamos afrontando, me imagino de que vamos a recibir las bendiciones y vamos a recibir las confirmaciones de que nuestras contribuciones sean realmente para la transformación. No de nuestro propio interés, sino de la transformación y de la prosperidad de los demás, ¿no? que incluyen a los demás, no solamente a nosotros.
1: Carlos. Muy bien.
3: Bueno, tenemos varias preguntas, también podemos ir aquí, Gloria Perdú, muchos saludos de Gloria y Donald desde Honduras, y ella hace una pregunta, ¿cómo tener conversaciones significativas con la pareja para no caer en una rutina de aburrimiento y discusiones vanas? Muy pues buena pregunta, Gloria.
2: Carlitos, ¿cuál es tú?
4: No, estaba pensando hace un momento sobre la, cómo tener una conversación significativa con los compañeros de trabajo que mencionaban hacia, hacia, que con los estudiantes sí se podía tener, pero con los compañeros no. Pero eh, también una conversación significativa te puede ayudar a, a, resolver, bueno, a empezar a responder tu pregunta de la cual quieres aprender. Por ejemplo, para mí, esa pregunta que hizo es de, lo, de la cual quiere aprender más porque dice que no ha tenido éxito, ya lo intentó muchas veces, pero... Es una pregunta de la cual quiere aprender más. Entonces, si quiere aprender más, podría hablar con otras personas. ¿Cómo ha sido la experiencia de ellos? Hablando con personas que no les gusta conversar a esos niveles con otros docentes y preguntarle a varias personas para ver qué puede aprender de lo que otros han hecho también respecto a ese tema. Y puede aprender de ellos para poder aplicarlo en la conversación que quiere tener con, con las personas a las cuales no ha podido todavía conversar. Esa es digamos una, una de las... De, la, de las cosas que podría decir a, alrededor de, de cómo una pregunta de la cual quiero aprender yo me lleva a tener conversaciones con otros para tomar elementos que me pueden servir para lograr ese, digamos, esa conversación que deseo tener. En el caso del, digamos, del, del, de la conversación con, con la pareja, también este, hay eh, elementos que tienen que verse en, en cuanto a, a cómo cada uno de los dos, o sea, cada, cada, cada uno entra en la conversación y cómo pueden hacer que de esa conversación eh, salgan acciones que, que los dos, este, digamos, hay, hayan sentido que han crecido en, digamos, en el entendimiento del tema o de lo que querían resolver. Pero de tal manera de que no sea una complacencia del otro, de uno hacia el otro, sino de cómo se, cómo se entiende mejor lo que están tratando de hacer y cómo elevan su alma, en, digamos, en el momento de la... De la cómo elevan la conversación, perdón, a una conversación diferente de la cual desafían los propios supuestos, no los del otro, sino que cada uno se, se desafía a sus propios supuestos, de lo que cree que es lo que está pasando, después eh, reorienta su perspectiva al escuchar al otra, a la otra persona, eh, luego después expande la conciencia de, 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 del tema que se está tratando, porque al escuchar a otro, o al escuchar a otros, no solo necesariamente tiene que ser una persona, sino que también lo puede tener con otros, puede empezar a tener una conciencia diferente, del tema que está tratando y al final debería enfocar las energías en hacer acciones significativas para, para, para poder este, mejorar la situación que, que quiere cambiar entonces es algo que, que es un ejercicio bueno, realmente como decían hace un momento es desarrollar la capacidad yo estaba viendo que justo a, a el lunes estuve en una, una sesión con unos universitarios aquí en El Salvador y les decía que hay tres capacidades que vamos a desarrollar, una es escuchar para aprender, es una capacidad de escuchar para aprender, la siguiente capacidad es eh, el de participar en una conversación significativa que es diferente a, a propiciarla porque para propiciar tienes que tener unas capacidades y para participar en ella hay otras capacidades que hay que tener, y la otra capacidad es hacerse preguntas de las cuales quiere aprender más entonces hasta ese momento estamos desarrollando o empezando a desarrollar esas tres capacidades y si uno se piensa en el hogar por ejemplo y bueno, voy a empezar a escuchar para aprender del otro, no para juzgarlo ni para, ni para decir que eso está mal y que lo debe hacer diferente, sino que voy a escuchar para aprender del otro, para saber cuál es su visión de la, del problema que estamos viviendo y al poder entender su visión, puedo entender también yo qué cosas puedo incluir a mi entendimiento de la situación que está pasando para mejorar ese, ese ambiente que está digamos perjudicando a la, a la pareja o perjudicando el, el, entorno, el entorno laboral. Entonces, luego de saber eso, entonces yo puedo, a la, a la hora de saber que puedo participar en una conversación en la cual puedo aprender y puedo elevarla a tal, a tal, a tal estado que, que los dos vamos a aprender de esa conversación, entonces me puedo hacer preguntas después de las cuales yo quiero aprender más. Y, y cuando yo me hago una pregunta de aprendizaje no quiere decir que... Le voy a ir a preguntar a alguien que me, diga una, que me dé una respuesta o que me dé una, una asesoría o que haga algo que yo quiera escuchar de la otra persona, sino que de la pregunta que yo quiero aprender más, lo que yo, lo que yo estoy buscando es qué, qué experiencias tienen otras personas respecto a lo que yo quiero conocer más para saber cómo, qué actitudes, qué cualidades, qué destrezas, qué habilidades qué conocimiento, qué percepciones ha tenido la persona para poder librarse de ciertas cosas o superar ciertos obstáculos, o si no, de, de lograr ciertos entendimientos del tema que estoy, que estoy yo explorando, con, eh, digamos, conversando con otras personas. Creo que eso es lo que, lo que, lo que hace una pregunta de aprendizaje, no, no buscar respuestas, sino eh, encontrar más conocimiento acerca de cómo las personas, desde su experiencia, han podido... Eh, resolver ciertas
2: cosas Ruggi, encontré la cita que estaba buscando de la Casa de Justicia y si me permite leer lo que la Casa dice eh, eh, Carlos exactamente lo, lo que tú estabas mencionando, eh, lo dice la Casa con unas palabras muy bonitas, si me permiten eh, compartirlo con ustedes dice, hablando sobre Abdu'l Baha ¿no? este es el, el mensaje de Resban del 2011 este, entonces la Casa dice de para comprender mejor esta labor, que cada creyente fije su atención en abdul Baha, de quien en este momento se celebra el centenario de, de su trascendental periodo a Egipto y Occidente, él expuso incesantemente las enseñanzas de, de toda clase, en toda clase de espacios sociales, hogares y sedes de misiones en iglesias y sinagogas, en parques y plazas públicas, en trenes y transatlánticos, en clubs y, y sociedades, y en escuelas y en universidades. Inflexible en su defensa de la verdad, pero infinitamente gentil en su trato. Explicó los principios divinos, universales, a las exigencias de su época a todos sin distinción, autoridades, científicos, trabajadores, niños, padres, exilados, activistas, clérigos y escépticos. Infundía amor y sabiduría en cualquier necesidad que cada uno tuviese. Al tiempo que elevaba sus almas, confrontaba sus supuestos, reorientaba sus, sus perspectivas, expandía sus conciencias y centraba sus energías. De hecho y de palabra, demostraba tal compasión y generosidad que los corazones quedaban transformados por completo. Nadie era rechazado. Y yo creo que esto ¿no? de la conversación, conversación significativa es de que el resultado es la transformación. ¿No?
1: Don Rujola, por favor. Gracias, gracias uh, por esta cita que acaba de leer. Qué interesante. Una vez veces lee, pero no como que no ve las palabras como debe ver y de repente alguien lo lee, para uno, wow, este yo no lo había entendido de esa manera, qué interesante. Tenemos bastantes comentarios y también nuestra querida amiga Leonor Deli que nos mandó una canción y también está participando en el programa, podemos ver sus comentarios y si están de acuerdo, escuchar también la música de que tiene una voz muy bella y que siempre comparte con nosotros su música, estamos muy agradecidos con esta gran labor que ella hace con nosotros
0: Leonor
3: Deli iniciar conversaciones significativas con un número amplio de personas nos da la oportunidad de llegar a sus corazones cuando mencionamos palabras sagradas un abrazo para todos me alegra estar viendo este par de jóvenes así que con esto vamos a pasar a la canción que ella nos envió, espero que le guste así como a nosotros también
0: Hola, buenas noches amigos de Unidad en Diversidad, nuevamente con ustedes para este tema tan importante que está llevando hoy los amigos de, de Honduras. Debemos tener cuidado al hablar y orar que Dios nos asista en la debilidad. Así el cambio y paz que anhelamos en el mundo comenzará. La transformación en el corazón está. El fuego material quema el cuerpo, devorando con las llamas la piel. Y el dolor que hay dura solo un poco. Pues las llamas de la lengua del calumniador... Cortan más que un cuchillo y un veneno mortal. Por un siglo hay dolor, extinguiendo del alma el amor. Debemos tener cuidado al hablar y orar que Dios nos asista en la debilidad. El cambio y paz que anhelamos en el mundo comenzará, la transformación en el corazón está. Sabes que hay un espejo en cada uno, reflejando a su creador, y si no se cuida, se cubre con el polvo. Hay que pulirlo y brillarlo y entregarlo en las manos de Dios, dejando que manifieste su resplandor. Si así lo hacemos, habrá más amor. Y si vemos en el extraño y el amigo la dulce faz de Dios reflejada, Así el cambio y paz que anhelamos en el mundo comenzará, la transformación en el corazón está. El cambio y paz que anhelamos en el mundo comenzará, la transformación en el corazón está.
1: Muchas gracias a Leonor, que cada semana nos manda una bella oh, plaza, pieza musical. Qué bonito, qué bonito. Y siempre con el tema que estamos trabajando.
2: Qué interesante, señor. Perdón, yo a Leonor nunca la conocí personalmente. Desgraciadamente, Carlos sí la conoce porque Carlos vivió en, en, en Colombia. Okay. Pero, pero fíjese de que yo conozco a, a la esposa del hijo de. De, de Leonor, que es Clara eh, Sancho, española, una buena amiga mía, se casó con, con el hijo de, de, de Leonor, que tampoco tengo la, la, la suerte. Sí, sí, claro, con él. Todavía no lo conozco, pero conozco a Clara muy bien, sí. Solamente un comentario qué interesante, ¿no? Está en la reunión con, con ella, y bueno, y con Carlos, mi hermano, y con estar con ustedes.
1: Mira, con toda razón tenemos que tener otro programa la próxima semana porque hay muchos comentarios que no hemos leído <ríe> y el tiempo se está acabando, ya que falta solo acá en 7 minutos. Tal sí, sí. vez Ruggie puede rápidamente leer algunos. Sí. Para...
3: sí, voy a leer algunos, ojalá que no se me escapen. Guillermo Rodríguez, de tiempos inmemoriales hasta el tiempo de Bajaola, todo tenía que hacerse a mano. Hoy día difícilmente podemos encontrar algo hecho a mano. Hemos desarrollado la producción en masa. Lo que en el pasado el hombre tenía que ejecutar fatigosamente durante toda su vida, hoy día una máquina puede hacerlo fácilmente. El trabajo en una pequeña fracción de una hora. Eso es como un inicio de una buena conversación significativa. Entonces sí, hay bien. una pregunta. Hay una pregunta aquí de Don Humberto. Dice, ¿el programa de conversación significativa en El Salvador está conectada con algún programa bajay? Tal vez esto vamos a ponerle una pausa para poder ver si hay otra pregunta y luego regresamos con eh, esta pregunta. Dina Vélez, Alahuapá, mi favorita familia en pedagogía. Nos enseñaron que si no presentación en parque cree que lo sabe todo o es tonto. No y no, así se aprende. Amo este programa, dice Dina. Gracias por estar en Gracias. sintonía. Margarita Gutiérrez, alabas amigos. Es una noche de mucha alegría por tener en nuestro programa a Oscar y Carlos Rosa. Saludos desde Ginotepe, Nicaragua. La conversación es una herramienta poderosa que con significado nos da la oportunidad de enseñar la fe bajay Y con el ejemplo de vida podemos llegar a a los corazones de las personas. Abrazos a Rugi y al señor Rujola.
1: Muchas gracias.
3: Soy lo Durán. Deben haber más programas tan hermosos. Muchas gracias. El siguiente tema va a ser también sobre conversaciones. Daniel Aguilar, una actitud de aprendizaje es ser humilde. Cuando se está conversando significativamente de temas espirituales. Pregunta... ¿Tienen los amigos Oscar y Carlos alguna experiencia de conversaciones significativas con sacerdotes, pastores o guías espirituales? ¿Y cómo fue la reacción de estos? Muchas gracias, ya ha bajado la paz. Gaby Vélez, eh, saludos Oscar y Carlos, Rubi y señor Rujola.
1: Gracias.
3: Y ella menciona qué ejemplo perfecto el de Abdu'l-Bahá para aprender a entablar conversaciones significativas. José Agrande. En la sociedad muchos conceptos como el matrimonio, la religión, la institucionalidad y otros van perdiendo valor. Estos son temas para comenzar una conversación significativa. Muy cierto, muchas gracias. Manuel Joaquín nos dice alabajá. Bessie Jiménez, muchas gracias, excelente programa con las conversaciones significativas con nuestros amigos. Saludos a todos los bajales de Honduras. Un fuerte abrazo Bessie, nos alegra que esté aquí con nosotros. Gabriela Velis, Leonor Canta y Cuenta. Gracias por compartir su talento. Eti Pimienta nos manda saludos. Bessi también. Y Badie Valle, muchas felicidades por tan lindo programa y gracias a todos. Así que gracias, amigos, por estar viendo el programa. Ah, ahorita tenemos otro, Carlos Medina. Una buena exposición. Saludos desde Perú. Nos está viendo desde YouTube. Así que vamos a las preguntitas que tenemos aquí. Eh, no sé, vamos a ver. Eh, don Humberto Villar dice: el programa Conversaciones Significativas en El Salvador está conectado con algún programa
0: Bajay.
2: Mira, hay, hay, una, hay una cuestión de que eh, en realidad eh, hay casi todo lo que nosotros hacemos o todo lo que cada hace está conectado con, con la fe ¿no? La idea es traducir los principios de Bajaola. A la acción. Eso es todo. Nosotros leemos todos los días eh, los escritos sagrados, los estudiamos. Eh, es una, una obligación espiritual no leer los escritos sagrados todos los días. ¿Para qué? Para traducirlos, para traducir lo que entendemos a la acción. Si no, no tiene sentido. Entonces, las, las conversaciones significativas son el puente muchas veces de cómo, cómo traducir. Quiero, quiero poner un ejemplo bien interesante. Para lo, eh, lo, 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 nosotros conocemos OSET, lo que la, la famosa Oficina de Desarrollo Socioeconómico económico en Haifa, ¿no? que fue establecida en mil, 1983, hace 40, 40 años. Eh, y OSET, que es la Oficina de Desarrollo Socioeconómico, eh, eh, existió por más de 30 años, hasta que después de 30 años eh, la casa ahora a, a, a tiene la oficina de, 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 de eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, del discurso social, ¿no? Pero OSET comenzó con la acción y, y nos tardamos 35 años eh, prácticamente creando experiencia para poder hablar de la experiencia, porque la conversación no es una cuestión teórica. No es una conversación filosófica, no es una conversación de ideas solamente, sino que es una conversación donde muchos de estos conceptos han sido traducidos a la práctica. Entonces, como que la práctica nos permite crear el marco para poder compartir las experiencias que tenemos. Yo creo que el significado también se encuentra en, en, en ser generoso, en compartir lo que hemos aprendido en ser generoso en, en compartir lo que hemos lo, lo, la experiencia que tenemos pero si no tenemos experiencia conversaciones se convierten en una cuestión que comienza con palabras y termina con palabras y nosotros sabemos que no tenemos que comenzar con palabras y terminar con palabras sino que comenzar con palabras y terminar con acciones sí, sí. están de acuerdo a estas palabras Carlos por favor Sí, respecto a la, la pregunta
4: que decía que si habíamos tenido alguna conversación con un clérigo o sacerdote o que había participado en las conversaciones significativas y qué reacción había tenido. Este, eh, sí, nosotros hemos tenido participando personas que son religiosos dentro de los programas de, de Soul y lo que nos han dicho que es una experiencia espiritual realmente. O sea, se han dicho que realmente se apela a la, a la, al espíritu humano, a, la, a, digamos, a las a las eh, eh, cualidades y, y virtudes y destrezas y capacidades que tiene un ser humano a ponerlos al servicio de los demás y que una conversación significativa puede realmente elevar el alma y hacer que cada uno pueda contribuir significativamente a, al, al cambio social. Y uno, muchos de los efectos que tiene este, y este, digamos, estas conversaciones significativas es que la gente lleva acciones significativas después de una conversación significativa. O sea, por ejemplo... Si, si ve que en la casa hay un ambiente, que, o sea, un, un ambiente que no es favorable, lo que ha decidido es hacer, hacer pequeñas contribuciones, pequeñas cosas que no hacía antes para empezar a cambiar ese entorno en el cual siente que no es favorable en ese momento. Y hay gente que ha visto los resultados y ha ido, ha ido eh, aumentando el número de acciones que hace, aunque al principio son muy pequeñas, pero no importa eh, digamos, el grado de la acción que se haga, sino que se tiene que hacer una contribución positiva para el cambio el cambio familiar, el cambio social o cambio, este, digamos, de, de actitud o no sé. Muchas gracias. También
3: tenemos otro saludito. No sé si ustedes conocen a David Rosa. Saludos a mis queridos hermanos Carlos y Oscar Rosa.
1: Aquí
5: tenemos
3: a los hermanos Rosa en Unidad de Diversidad.
1: Saludos, Saludos, Son rosas de verdad. Sí, sí, sí.
3: Exactamente. Y también lo honor espero que realmente lo vuelva a invitar y sí bueno quiero mencionarles que el próximo viernes está la segunda parte de este tema conversaciones significativas así que pueden ir formulando sus preguntas aunque piensen que tal vez no son las mejores pero hay que lanzarlas para ir aprendiendo y así podemos ir creando esta conversación muy bonita también agapito dice desde panamá comarca besico excelente programa muchos saludos Así que gracias amigos, no sé si hay algún comentario o algo que quieran eh, para finalizar, Oscar, Carlos. No, no solamente
2: agradecerle a, a ti, Rugi, al señor Ojolá, por este espacio increíble, ¿no? Un espacio de aprendizaje prácticamente. Así de que no, gracias, para mí es un honor estar con ustedes, no importando que sean las 3 de la mañana, me okay. pueden llamar siempre
1: gracias pues para mí también
2: que, me, que sea un portal para que las
4: canciones nuevas se puedan conocer
1: exactamente, muy bien
3: y bueno yo creo que Carlos estaba así, puedo cantar, pero mira terminó, terminó saliendo en el programa Carlos, así que ya, ya, ya podemos invitarlo para otros temas también
1: sí, seguro seguro, seguro bueno, muchas gracias a todos los amigos que han compartido sus ideas y saludos con nosotros esta noche. Realmente para nosotros es un honor poder estar en sus hogares y tener amigos tan brillantes como los que tenemos hoy ayudando a ayudarnos a entender un poco más los temas que uno a veces piensa que lo conoce bien, pero oyendo a otros hablar del mismo tema aprende mucho más y sabe que el aprendizaje no es algo que podemos ponerle fin en un momento. Mientras más aprendemos, más vemos posibilidades de aprender. Muchas gracias a Oscar, que en esta hora tan difícil <risa> tuvo que levantarse y estar con nosotros. Y a su amigo, que también participó. Tal vez David quiere participar también en un día de estos.
2: <risa> yo decía, a, a, a Ruggi le decía de que yo voy a invitar a otros amigos. Por ejemplo, hay un amigo que me gustaría que lo invitaran, se llama Mahmoud Samandarí. Él, él es un hombre increíble, habla nueve idiomas, o sea, que puede hablar en cualquier idioma, habla wow. español también. Pero le conté de, esta, de estas reuniones y me dijo
1: que le gustaría participar. Así que yo creo que sí. a él lo vamos a invitar en el futuro. Solo que nos diga qué temas le interesan para oh, que él lo él sabe de todo, ¿no? <risa> <Muy bien. risa> sí. Excelente.
3: Y yo creo que se me escapó un comentario del señor Humberto. La bendita belleza pide la eliminación de todo tipo de prejuicio. Por supuesto, el prejuicio académico o cultural. Estos también se deben eliminar de corazón. Entonces, Muy creo bien. que estaba el comentando. Excelente,
2: excelente comentario.
3: A lo que estaba mencionando también Badí, que sobre lo que le pasó en el colegio. Entonces, bueno, eh, muchas gracias. Tal vez nos podemos quedar. Ahorita vamos a, a finalizar el tema. Y vamos a eh, estar en
0: vivo. Hacerlo. Eh, Siempre escuchaba a Carlos Rosa, Oscar Rosa, pero hasta hoy tengo el gusto.
2: <ríe> el <ríe> gusto que, nuestro, el gusto nuestro. Gracias,
3: Gracias, cosa,
2: cosa, amigos.
3: Mira. Alaba, pa. nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Alaba,
2: alaba. muchas gracias. Adiós,
5: alaba. Adiós, adiós. adiós. Alaba, mm.